0: Bom dia, boa tarde, boa noite Esse é mais um CDM Cast Hoje estamos aqui com o Vitor Olá Com a Bárbara Boa noite, queridos, queridas e queridas E talvez com a possível participação do Léo Medeiros Hoje o nosso tema é bastante especial A gente vai comemorar o mês do Orgulho LGBT Gay, animado E a intenção do nosso programa de hoje é trazer alguns temas que consideramos relevantes dentro da pauta LGBT dentro do mundinho anime e mangá. para debater entre nós, para ver o que a gente acha sobre, desde representatividade, desde algumas problemáticas que a gente vê constantemente dentro dessas mídias. E eu acho que é legal a gente começar com representatividade pra gente também falar qual que foi o nosso primeiro contato que a gente teve com representatividade LGBTQIA+, dentro de mangá e anime. E a gente realmente olhou pra aquela obra e falou assim, nossa, esse mangá conseguiu representar bem um pouco do que eu sou, de como é a vivência de uma pessoa LGBT. Vocês têm alguma obra desse tipo ou não?
1: Cara, eu vou falar... E tem dois, coisas, é, dois animes específicos que sou rolou Porém um deles não era representatividade LGBT Ou melhor, não era um personagem LGBT Mas foi vendido como? E o primeiro deles foi Cavaleiro do Zodico Porque caso ninguém saiba, né? Uma pessoa que chegou e, fala, e acha que o Shun Ou algum personagem Cavaleiro do Zodico clássico é LGBT Até onde eu sei não tem nenhum, gente mas aqui no Brasil, cara, foi totalmente vendido como o Shun Sanduquei. É tipo assim, é por causa de estereótipos, é, é babaca, mas o pessoal que compartilhava isso aqui acreditava de uma maneira ferrenha que era verdade. Gente, se você via Cavaleiros Zodíaco, não é possível que você tenha passado a sua vida toda sem saber da cena, ouvido falar da cena da Casa de Libra, do Shun esquentando Yoga. Toda pessoa que conhece algum mínimo de Cavaleiros Odicos sabia disso. sim. Eu, por muito tempo, acreditava que era, realmente. O Shum era gay. Quando eu era criança, eu pensava, gente, ele é gay mesmo, olha. E quando eu cresci, eu descobri que não, não era. Isso daí foi...
2: Panservice puro.
1: É, foi Panservice puro, mas a verdade é que nenhum momento fala que ele era gay. Esse é o ponto, né? Era mais porque, o pessoal, mesmo conservador da época, viu aquelas cenas, viu o Shun que era um homem um pouco mais afeminado. E falava que ele era gay, sabe? E isso, aqui no Brasil, principalmente antes de eu pesquisar as coisas na internet, antes de conhecer mais gente, eu entendi que isso era verdade. Porque naquela época eu digo que tinha muito personagem masculino andrógeno. E muitos personagens que as pessoas olhavam e falavam Ah, não, esse personagem ele não é hétero, ele é gay. E eu ficava tipo, gente, que... E o segundo exemplo, que eu acho que era, de fato, é um personagem LGBT, eu acho que foi um dos antagonistas de Inuyasha. Era um samurai chamado Jakotsu. E... Ele ficava dando em cima Ele não ficava dando em cima, né? Mas ele sentia atração pelo Inuyashi e pelo Maru. Eu acho que esse foi o primeiro LGBT oficial que eu, ouvi. eu amo ele, inclusive Era meu vilão favorito lá do grupo de vilões
2: Adorava ele também
1: Antes de eu
0: falar do meu, queria comentar um pouco também sobre o Shun, porque não é só aqui no Brasil, né? É bem ocidental esse mito em cima dele sobre a homossexualidade dele por conta dessa feminilidade que ele tem no anime. Tanto é que o personagem dele naquela série da Netflix virou até mulher, né? Não teve um é,
1: ele virou mulher,
0: Gerou gerou até polêmica em cima disso, por conta de... Que a galera falou assim, ah, então agora tudo bem que ele não fosse homossexual, mas só porque ele tem traços femininos, ele não pode ser um homem também. Aí gerou aquele debate, discussão em cima da masculinidade frágil, de como homens não conseguem lidar com o fato de expressarem feminilidade. Que é uma doideira, né, porque a gente tem várias pessoas aí da não agora que ele depois que ele quebrou as pernas umas duas, três vezes, ninguém fala mais dele mas o Anderson Silva mesmo quando era famoso, todo mundo zoava ele todo mundo era extremamente preconceituoso e escroto pra caralho com ele por conta da voz dele, e ele assim velho, é minha voz, vocês querem que eu faça o quê eu nasci desse jeito, isso não vai mudar minha sexualidade, não vai mudar quem sou sou um homem, sou casado, tenho filhas e é isso, superem eu acho que as pessoas têm esse problema muito grande, né? De qualquer resquício né, de feminino dentro de um homem ou de, um, de uma figura masculina é a, o, tido como um problema. Isso esbarra um pouco na questão da homofobia, mas também bebe muito mais e ressignifica muito mais sobre a questão da misoginia e do machismo na sociedade também que a sociedade, né, a gente tem esse contrato de que se tem algo feminino envolvido é ruim ou que não vai prestar e que, sei lá, é maluca, é doente isso. As pessoas precisam evoluir logo. Mas no meu caso, engraçado, porque eu detesto esse anime, mas foi assim, o primeiro anime que eu vi que era um personagem assumidamente homossexual e que não tinha piadinhas do tipo e que era mega bem tipo naturalizado. Que foi a Kamigakyu, o Bulat, o gostosão da armadura zona. Nossa, que homem gostoso. Eu assim, Nossa, gente, um gay que ele fala que é gay, que todo mundo sabe que é gay e ninguém usou ele porque ele é gay. O, a
1: Kamigakyu, depois, quando eu revi... Nossa, gente, o, o, não sei se o diretor, se era o autor mesmo, mas tinha umas cenas do Bulat com o protagonista que eu pensava... gente.
0: Eu amava, Ai, ah, tinha mesmo Ah, eu acho que é coisa do mangá, porque no comecinho ali Era bem fiel ao mangá Mudou depois lá do, enfim
1: Os dois sem camisa
0: treinando com espada
1: de madeira E o cara na cintura do outro Ah, é
0: perfeito é Agradando todos os públicos, não é mesmo? Gays, <risos> homens, héteros, fujossis E seres humanos normais é. <risos> Ai, eu achava incrível Mas foi ele Eu não sei se teve outro assim Que eu me senti representado Porque sendo bastante sincero, essa questão de representatividade É bem complexa, né Porque por mais que o personagem Seja LGBT, gay No caso, para eu poder me ver No personagem, ainda é complicado porque a gente é muito plural, até dentro da nossa própria sigla, entende? Então, por mais que ele seja um personagem homossexual, não significa que eu vá ser parecido com ele ou coisas do tipo. Eu, particularmente, às vezes me interesso muito mais às vezes, por personagens femininas, por conta da expressão da feminilidade, que é algo que eu gosto bastante de fazer e tal. Mas que isso não muda o fato de eu ser um homem também. Mas, assim, de LGBT, LGBT mesmo, que eu lembro, assim, que me marcou, assim, foi o bulate mesmo de Akamega kill
1: Sabe o que é curioso? Que eu acho que, assim, esse personagem LGBT e falou que é gay, ou pelo menos tem uma demonstração é, real que era gay. E eu não sei se tinha, teve piada ou não, eu não sei se foi bem feito, foi uma boa representação. E é um personagem de Mirai Nikki. Eu vi Mirai Nikki há muito tempo. Então não me lembro se a representação dele era boa ou ruim. Mas tinha um moleque que ele era, gostava do protagonista. E eu acho que foi feito de maneira sem problemáticas, eu acho.
0: Ah, eu lembro que tinha outro também, né? Que era...
1: Um casal, né? Mas foi uma garota lésbica lá. Eu lembro.
0: Aquele lá, o carinha lá do, 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 do Power Ranger, na cabeça da bola gigante, não era gay também?
1: Ah, esse daí eu não sei. Ah, eu não lembro
0: desse. <risos> eu tenho quase certeza que era gay também.
1: Se nosso querido amigo Borges estivesse participando desse podcast, ele poderia dizer se foi bem representado ou não, já que ele viu.
2: <risos> primeiro personagem que eu me lembro assim da minha infância, que são LGBTs e são mesmo assim escritas para isso, e é uma das melhores representações que eu já vi, na verdade eu conheci elas como primas. São as nossas queridas Sailors. Elas são né, um casal. Mas elas, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, a Haruka e a Mishiro, elas, elas foram traduzidas não como amantes ou como namoradas, como primas. Quando elas, elas vão se apresentar para as outras sailors, elas falam, ah, quem é essa pessoa e tal? Elas falam, essa ah, aqui é minha namorada, essa aqui é minha amante dependendo da tradução, e aí ele falou, essa aqui é minha prima, só que assim, todo o resto do anime, elas interagem muito entre si, e mesmo com toda a censura que a gente teve, né, principalmente aqui no, no Brasil, tá muito na cara que elas são casal, sabe, como elas se tocam, como elas se olham, como elas falam, e elas não tudo como primas, aí um tempo depois a gente acabou descobrindo que na verdade não, elas não são, era a tradução que tava errada.
1: A tradição estava censurada, né, você quer dizer?
2: É, tipo, tinha muitas cenas, censuradas né? direto. Tanto tem uma cena, a Aruca fala o quanto que ela gosta da namorada dela, ela se, ela se declara várias vezes. Só que é uma cena de, essa é uma cena de batalha. E, tipo, não tinha como censurar aquela cena, porque estava acontecendo no meio do bagulho, entendeu? E você fica pensando, nossa, mas elas são primas Mas elas não são primas, elas são casais Então, tipo, não faz o menor sentido Aquela censura
0: ai lembrei de outra aqui porque Aproveitando já o gancho que você falou já da Sailors Queria já, então, já falar De como os sojos, eles conseguem Trazer essa representação, essa representatividade De uma maneira incrível para várias obras
3: Sim.
0: A gente já falou aqui de Utena Que tem representatividade bissexual A gente já falou aqui Já de Banana Fish também Tem representatividade gay Muito gay, gay até demais <risos> Só tem eu gay sei. naquilo é muito gay. é muito gay Até hoje eu não acredito que o Nova York só tenha gay Mas tá lá que tem <risos> <risos> E a mangaka falou Tem, então tem mesmo
2: Outra, da, a gente falando de shoujo também, também da infância, a gente não pode esquecer da nossa querida Tomoyo.
0: Exatamente, mas eu ia falar dela também, eu ia falar da Tomoyo, mas eu ia focar também um pouquinho no Toya e no Yukito, que é o um casalzinho gay que vivia trancado no quarto, conversando, né?
2: <risos> Direto tem cena da, a Sakura vai levar coisa pra ele, aí ele tá lá dentro e fala, o que tá fazendo? Aí eu tô estudando... <risos> <risos> é surreal,
1: né Shoujo tinha representatividade gay E é, LGBT no geral Desde
0: os anos 90 Sim, anos 90, anos 80 Porque na ficha dos anos 80 Não é coisa assim
1: Eu acho que o primeiro assim que, tipo, Quando você pensa em relacionamento entre homem A gente lembra de The Rose of Versailles Que é um Shoujo de
3: 1972
1: Sim O Tena foi inspirado
0: nele
3: Desculpa, cheguei aqui só para fazer um comentário rápido. Que essa questão de sexualidade era uma das pautas do grupo do ano 24. Que são basicamente as autoras principais dos anos 70 ali do Shoujo. Que consolidaram o que a gente conhece hoje aí como a estética, os elementos do Shoujo. Né? E aí você tem, por exemplo, a autora do Rosa de Versalhes. E é daí que vai sair o que a gente conhece hoje em dia também como Boys Love. Então, por isso que isso tá muito atrelado a Shoujo. Essa questão de você ter relacionamentos homossexuais e tal, né? outras sexualidades exploradas.
2: Também nisso, também tem a Princesa e o Cavaleiro do Grande Tezuka, que na verdade é mais sobre uma questão de representatividade feminina e masculina do que LGBT, porque é uma princesa que ela tem que fingir que é um príncipe para ela poder governar.
0: É mais algo que, independente do tempo, que geralmente tem pouquíssima e que eu vejo que tá em extrema falta no mercado, e que é pouco. Pouquíssimo explorado de maneira eficiente e decente é representações de pessoas transgênero. A gente não tem pessoas transgêneros representadas que seja respeitosa, muitas das vezes, dentro de obras, desde os anos 80 até os dias atuais. Eu lembro que a primeira personagem transgênero que eu tive contato foi a de Kuroshitsuji, que é a, a, a maluca da Serra Elétrica, do cabelo vermelho. Eu também <risos> A obra é tenebrosa, mas ela é boa. Pelo menos dentro da obra.
2: Sim. Porque, do que pareça, uma das representações mais legais que eu vi foi em One Piece. Tem uma personagem, se não me engano, que é... Acho que tem mais de uma personagem que é trans. E os personagens respeitam chamar por ela. A Samurai oh Kiko, né, que ela começa a, a acompanhar a tripulação do Luffy. Não sei quando, viu? Porque o é um piece enorme. É biologicamente um homem... Mas eles se como uma mulher. Eles só aceitam e chamam de ela, sabe? Sem, tipo, é isso, pronto. E eu achei isso muito legal.
1: É do arco atual de One Piece. É a saga ano. Tem ela e tem um homem trans também, se eu não me engano. Que é um personagem mais novo agora.
2: Como todas as meninas de One Piece, ela é tipo a Robin, só que Samurai.
1: Então, é uma coisa interessante isso. E aí eu queria levantar um bocado sobre personagens trans.
2: Os anos 90
1: e 80 não me lembro de muitos personagens trans. Eu lembro só daquela representação da escrita lá do Yu Yu Hakusho, que é pavoroso. Tudo naquela cena do Yusu que é a coisa mais nojenta possível. É muito pavoroso. Mas uma coisa que não aconteceu com Yu Yu Hakusho, mas acontece um pouco em One Piece, e acontece muito em Shonen, e que me incomoda é como os personagens representam personagens trans, às vezes, e também personagens gays. E tem uma questão... Lá no Japão, principalmente, né? Que quando eles vão representar personagens trans... Tipo assim, se você é trans, cis... Tipo, você pode ter a aparência que você quiser... Você pode tipo ter barba, pode não ter... Mas lá no Japão... o efeito de comédia mesmo... É muito comum quando a pessoa vai representar uma mulher trans, botar ela com muitas características masculinas pra quem está assistindo rir. Então tem, tipo, muita personagens trans lá que, tipo, coloca eles com barba mal feita, mulheres trans com barba mal feita, musculosas, fechudas. E não é pra, tipo, você criar uma personagem trans que foge de um padrão de beleza. É você criar porque você quer rir da cara dela mesmo. E eu acho isso muito incômodo. Tipo, isso é muito incômodo mesmo. E aí, tem dois exemplos de animes que fazem isso e usou diretamente: o primeiro é Pum Pum. Um tem uma cena que é basicamente uma conversa entre o protagonista e uma garota. E para mostrar que ela é uma garota normal, que ela ri de piadas normais e não sei o que, mostra ela debochando e rindo da cara de uma mulher trans. E ela tá tipo, <risos> pum, pum, muito engraçado, né? Aquela pessoa tá ali é um homem, né? <risos> muito engraçado. Rindo horrores. E a Denzel tem uma piada horrível, que ele é muito transfóbica, que é um protagonista que ele não viu muitas mulheres e homens na vida. É, ele viveu sozinho, e ele vai saindo pela cidade pra identificar mulheres e homens. Aí tipo, passa uma mulher e fala, ah, mulher. Aí passa um homem, ah, homem. Aí passa outra mulher, ah, mulher. Aí passa uma personagem que é trans, né? E novamente ela tá com essa, essa, esse estilo de fazer personagem trans, tá queixudo, a face dela é muito masculina, e ele fala, que porra é essa? O que é você? Tá ligado? E é também novamente pra você rir. É pra você olhar para aquilo e falar, ah, olha só, é um homem filho de mulher, que engraçado. Haha. Esse Eden Zero aí, do baco, -baco hein, gente? E, cara, isso é muito comum. Isso é muito chato e irritante. por muito comum, principalmente em show nem a representação trans, ela ser com esse visual meio... Pegar personagem, esses personagens e botar no visual meio muito mais cor, mas com um pouquinho de pequena parte afeminada para as pessoas rirem. Cara, isso é muito irritante. Tem alguns, né, alguns filmes que eu nunca vi, o Tokyo Godfather. Eu amo.
2: Eu assisti, é muito bom.
1: E aí já parece uma representação séria mesmo, tipo, não é pra você rir lá da personagem que eu acho que é trans.
2: Você tem noção, é muito normal, assim, sabe? A gente nem a gente percebe que é uma pessoa trans, mas assim, esse não é o foco do, do negócio, e isso passa muito tranquilamente, pelo que eu me lembro, muito tempo que eu assisti.
0: Sim, eu assisti faz um tempinho também, mas eu sei que dentro da história tem vários momentos onde eles não respeitam a identidade dela, não usam o gênero correto para se referenciar a ela de maneira que seja adequada. Porém, não existe essa conversa dentro da história sobre ela querer ser tratada pelo gênero feminino. Mas eu acho que ali a história ela trata. Com um tato diferente. Ela não tá ali pra ser piada. Por mais que existe ainda essa falta de conhecimento, às vezes, acerca do personagem transgênero mesmo. Porque dá pra ver que o autor da obra ali não teve nenhuma intenção de fazer com que ela fosse chacota em momento algum dentro da história. É uma personagem importante, que tem suas motivações, que tem a sua história, que tem... Ela não tá ali só pra ser aquela piadinha... Ah, Olha, a mulher trans vai morrer dela porque ela nasceu homem. Não, não tem isso dentro da obra. Nossa, eu acho incrível. toque o of Fighters. Mas ainda retomando, não é uma obra que a gente vai falar sobre representatividade. Não é uma obra que fala sobre a cultura LGBT, não fala sobre a cultura transgênero. Não é sobre isso a obra. Tem uma personagem transgênero e ela é utilizada como personagem qualquer. Como personagem bom de qualquer outra obra. O que também é interessante ser feito, né? Porque a gente traz personagens em um ambiente de naturalidade. E onde eles podem realmente estar. E não onde eles estão marginalizados, como geralmente pessoas transgêneros são marginalizadas. E histórias que geralmente tentam buscar a conversa acerca delas, colocam elas também naquele, naquele mesmo lugar. para poder falar sobre. Olha como que elas sofrem, entende? É importante nós sempre sabermos da história, da vivência, de como essas pessoas vivem, porém ainda é interessante vermos as possibilidades dentro da ficção de como o mundo seria outro lugar se elas pudessem ocupar lugares que seriam de respeito de todo mundo que todo mundo tem direito de estar naquele outro lugar
3: então, tanto pro Cabo de quanto pro Carole Tuesday Qualquer trabalho do Shishiro Watanabe... Se você pega Samurai Shampoo... Também existe uma questão... Étnica... Assim... Muito mais ampla... Do que normalmente você vai ver... Em obra japonesa... O Shishiro Watanabe... Ele vai colocar pessoas negras... Ele vai colocar pessoas... De todas as sexualidades possíveis... É... Cara... Sério... Tipo... Carole Tuesday... Tem um monte de coisa assim... E, e é tudo bem fluido... Natural... Sem... Sabe, sem esculhambação... E tal... E é engraçado... Porque em Carole Tuesday... Tem uma representação cômica também... Mas não é esculhambado... Isso é interessante... Bom, assim, acho que as obras dele são uma, um bom começo para quem quer sentir mais abraçado, talvez nesse sentido. Eu acho que, assim, cara, Tuesday e Call Bob talvez sejam os melhores exemplos, porque se tu for em Zank ou no Terro, ou, ou sei lá, sacamente no Apolão, não vai rolar muito isso. Eu achei isso interessante. Tanto esse como o Top God of Father, eu senti que tratava tipo, de
1: maneira boa, sabe, naturalizado e tal. Boku no Hiro também tem dois personagens estranhos. É até dito de maneira direta, sabe? É uma vilã. E aí outra vilã chega e manda, tipo, é pra você usar prenome feminino com ela, tá ligado? Eu achei isso muito foda. Cara, foi um de pontos assim que eu achei maravilhoso o Boku no Hiro ter feito isso. Cara, eu achei isso muito interessante, sabe? Tipo, eu realmente gosto muito como um o Boku no Hiro aborda de maneira direta. E eu acho que o primeiro show que eu conheço, tipo, tem One Piece também. Tem Gintama também. Essa questão, que é, tipo, também tem personagens estranhos. Mas ainda assim tem um ponto que eu que não me incomoda exatamente, né? Mas que eu acho meio que eu me acho meio curioso. Que é. Às vezes, quando às vezes mais obras elas colocam personagens estranhos ou LGBTs, é... ainda tem aquela questão que eu mencionei de, às vezes, parece meio estereotipado. Tipo, o One Piece agora com dois, dois personagens trans, que até onde eu sei estão sendo bem tratados. Ele tem um arco inteiro de personagens trans e gays, que é maravilhoso. Eu amo todos os personagens, mas eu sempre fico pensando se ainda não cai naquele lance que eu falei antes sobre usar essa aparência, esse contraste de uma mulher trans com aparência muito mágica, se isso não entra em piada também. Porque isso também não está atrelado apenas a personagens trans. Tem muito personagem gay que entra nisso. E tem aquele exemplo horroroso do One Punch Man, que é o Puri Puri Princess, que é horrível, é horrível, horrível. O Puri Puri Princess é um homem cis, gay, mas a piada também tá na aparência dele. Ele, ele tem batom, ele é meio afeminado, e ele é assediador, que é outro ponto horrível isso daí. Já não é de personagem treta, é de personagem gay que o Japão faz, que eu acho muito merda. E, cara, é muito estranho, sabe? Tipo, eu mencionei, por exemplo, o Eden Zero que trata isso como piada, e Fairy Tail também teve isso com um dos mestres de guildas, mas aí eu já não sei se era um, pessoal, um homem gay ou se era trans. Também é a mesma coisa, também é piada. Também é tipo, um cara extremamente afeminado pra causar aquela piada visual. Sim. Ao mesmo tempo que eu gosto, é bom você ter pessoas em trans que não são sexualizadas, que não são tipo uma mulher trans. Então a pessoa tem que ter um corpo completamente feminino, tem que ter feito cirurgia, tem que ter feito sei lá o que. Eu não acho. Eu gosto de ter pessoas em trans, pessoas no geral, com diversos tipos de corpos. Mas quando isso é feito de uma maneira que é para causar uma piada, a gente tem que lembrar que muitas dessas obras o público é hétero, e hétero adora rir de, entre aspas, homens afeminados. Isso que até na TV, né, brasileiro? na Globo mesmo, que a gente cansou de ver personagens trans ou gays, né, em zorra total e novela que eram feitas pra ser chacota. Isso me incomoda um pouco, sabe? É meio que... Ah, Pode ter personagem trans, mas eles têm que servir de piada. Aí sim eles podem estar aparecendo. Isso incomoda bastante.
0: Ainda retomando um pouco disso, a gente tem dentro de... Falando do Togashi em si, só para falar um pouquinho da jornada dele durante isso, a gente tem, se comentou, de Yu Hakusho, a personagem trans, que é feita de chacota, feita de piada pelo Yusuke. Tem um texto ridículo, abominável, totalmente retardado. Eu acho a pior coisa que eu já li, assisti na, na vida, aquele discurso. É
2: muito aleatória, né, de tipo, dela falar.
0: Gente, do nada. Ele falando que tem que agarrar na questão do coração. E ela, ai, doente. Eu só fico assim, não, 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 Togashi. Aí a gente tem, em sequência, né, a, a obra dele que nós temos é Level E. Que aí a gente tem um arco, né, de um homem trans, que é intersexual também.
2: Aí o Togashi começando a entender as coisas, mas muito tempo não, né? Porque ele cria um personagem trans, mas na verdade ele é uma afrodita, Sim. E aí ele cria toda uma explicação bizarra, biológica. Aí você fica, nossa, o Togashi era só falar que era um homem trans e pronto. Ele já tem enviado esse mundo de
0: coisa. Ele se complica porque ele começa a colocar um monte de coisa... Mas eu acho que ali a escrita já é melhor, porque a gente já tem mais a questão do homem falando, de como ele se sente, de que o corpo dele, na realidade, não era o corpo dele. Que você assim, não, eu não me aceito dessa maneira, essa cidade, que a sociedade quer que eu me aceite. Eu sou um homem, e é isso. Aí a alienígena depois fala que não, ele é um homem mesmo. Tava... Aí tem aquela analogia maravilhosa, né, da a tecnologia alienígena está tão avançada que ela realmente pôde criar... O corpo que ele sempre sonhou em ter através da tecnologia deles. Porque disse, não, não é um problema algum, não. Ela tava tecnologia alienígena. Aí nós temos, finalmente, a Luca dentro de Hunter x Hunter. E a gente tem a escrita do Togashi maravilhosa em cima dela. A gente sabe que ela é uma personagem trans, porque é explícito, mas não é tão explícito. A gente não tem para assim, ah, eu sou trans. A gente não tem a Luca chegando e falando dessa maneira. Mas nós temos ali a, a dica e a sensibilidade do irmão dela em falar que ela é sim uma mulher e que ela tem que ser tratada como uma mulher. Quando o Goto quer tentar... Acompanhar ela. E é muito diferente de como a escrita do Kotogashi vai indo, porque depois de o Hakusho, ele tava com uma vontade imensa de fazer um, um mangá com crossdresser para fazer, gente, assim, uma, assim um mangá para fazer piada de boiola. Acho que é exatamente por isso que ele não lançou aquela aberração visual. A Naoko olhou para ele e falou assim: nossa, lança isso, a gente termina hoje. Deve ser. <risos>
2: Eu acredito muito que a Naoko ajudou porque, cara, Sailor Moon é 80% personagem LGBT de alguma forma.
0: Exatamente.
2: Você tem pessoas trans de tudo quanto é tipo ali. Você tem trans que são vilões, tem trans que são tipo uma versão da Sailor, toque diferente. Você Tem as versões que são meninos que viram meninas na hora de lutar. Você tem versões de tudo quanto é tipo de, de personagem ali. E isso é muito legal.
0: E ainda falando sobre o Togashi, sobre Hunter x Hunter, a gente tem vários personagens masculinos masculinos, aparentemente heterossexuais, que, que expõem a sua feminilidade de uma maneira que é tratada com respeito dentro da obra. Porém, ainda dentro dessa The de Hunter x Hunter, a gente tem os seus problemas. A gente tem, por exemplo, a, a formiga quimera aranha, que é uma chacota visual completa. Todo o arco dela e a, a criação do personagem, a luta, é pra gente dar risada das peripécias que ela faz, caras e bocas, porque é extremamente afeminada. E velha, né? Ela é tipo... É, é uma maricona, basicamente. Mas isso é um problema dentro da obra, porque a gente quebra essa naturalidade que o Togashi está escrevendo até o momento e pega um boiola e faz chacota com ele, né? Então, é isso. Mas é uma evolução, então a gente tem que ir acompanhando também a evolução do mangá, que ele começou a escrever lá nos anos 90, a gente já tá nos anos 2000, a gente vê essa evolução do Togashi dentro das suas obras. É, ele conversa melhor acerca dessas pautas
2: Falando sobre personagens trans, a gente tá falando que shoujos costumam ser mais sensíveis com personagens LGBTs que já nem. Eu lembrei de Lovely Complex, que aliás eu queria trazer pra CDM em algum momento, que é sobre, na verdade, as diferenças das pessoas, né? O um casal que é um baixinho e a menina muito alta, e você acaba se apaixonando, mas várias coisas acontecem. É aquela coisa bem de shoujo de todo mundo gosta todo mundo gosta de ninguém. Mas tem um personagem que eu é Seiko, que é uma menina trans. E eu, eu fiquei muito tocada com uma fala dela, porque eu nunca tinha visto uma fala dela desse jeito, né? Tipo, até então, desde a, da primeira vez que eu vi. Porque teve uma época que eles nunca realmente falavam, ah, oh, eu sou uma pessoa trans, ou coisas assim. E ela fala que ela sempre se viu como menina. Deus deve ter errado ter colocado a alma dela num corpo errado porque ela não é um menino, ela sempre foi uma menina e tudo isso é tratado de uma maneira muito sensível no mangá. Eu achei isso muito fofinho. E sobre a Tomoyo, também eu queria tá falando da Tomoyo rapidinho, porque acho que eu cresci, né, vendo o Sakura Paradise Captor e por mais que esteja mais explícito no mangá do que no anime, tem muito disso no anime também. E tem uma parte do mangá que a Tomoyo ela fala, né, que a, ela se ama, mas ela não ama a Sakura do jeito como ela ama a Tomoyo, né, tá entender que é algo a mais, mas que ela tem que viver com isso. E que ela segue olhando a amiga e vivendo junto com ela, e só dela estar vendo a amiga dela feliz, isso já é o bastante.
0: O anime, eu lembro que tem esse tipo de conversa também com a Tomoyo no anime. Talvez na versão que chegou dublada que eles tenham editado e cortado muito dessas coisas, porque foi bem editado foi bem editado não foi bem censurado mesmo Sakura de Captor
2: essa parte do anime é porque a meimei ela não existe no mangá né ela só existe no Anime. Essa parte do, do anime ficou bem legalzinha também, porque na, na mangá, ela conta, né? Ela praticamente tá contando que ela gosta dessa cura de uma forma mais romântica. Uhum. E lá, o Choro finalmente né, consegue falar que ele gosta da tá? Sakura, não dela, e aí ela tem que aceitar que o Choro não é apaixonado por ela. E aí ela vai até a Tomoyo, tá? ela começa a chorar com a Tomoyo, e ela fala que o Choro não gosta dela, tudo isso, que ela tem que aceitar isso, e ela começa a chorar, e ela fala, como é que você aguenta ver a pessoa você nos braços de outro e, e aí eu tomo meio sorri pra ela E tipo, nessa cena dá pra você entender Sabe, o que tá acontecendo ali Então o anime conseguiu fazer isso de uma forma sensível Também
0: O cheiro de couro subindo É, dá pra sentir mesmo <risos> O couro queimando
2: eu acho que quando a gente fala sobre os homens héteros que gostam de tirar essa feminilidade daí, na verdade isso não é algo só do feminino, né? Isso é sobre você ser sensível com certos tópicos, você ser sensível sobre os sentimentos das pessoas. E isso não é algo do feminino somente, isso é algo do ser humano. Eu fico pensando em quanto que se perde nessas obras quando você não, não trabalha isso, sabe? Quanto fica faltando.
1: Agora, vamos para um outro tópico sobre representatividade. Que, na verdade, é quando não tem representatividade. Que é o famoso queerbaiting. Que são aqueles animes. Não apenas anime, né? Filme, quadrinhos, o que for. Que dá uma dica que o personagem é LGBT. o autor fala numa entrevista que é LGBT, ele vende como LGBT pro público LGBT e atrás. Mas na obra em si, não tem essa representação. Ou então fica algo muito escondido, lá no canto que você tem que interpretar de certa maneira
0: olha, sinceramente, a, pra mim a história, o universo criado que existe mais crey-baiting no, no mundo, é de longe Harry Potter e os tweets da J.K. Rowling, de longe porque todo mundo é, é gay, é trans, é negro é asiático, é tudo tudo no Twitter da J.K. Rowling, aí chega no livro dela ai gente, eu não, não consegui Escrever da maneira que eu escrevo Ah, vá se fuder, J.K. Rowling Pau no seu cu, velha safada, vagabunda
1: Pois é, né? O Dumbledore lá que...
0: É, o Dumbledore que ela que roteiriza o filme Não conseguiu botar o Dumbledore homossexual Que ela diz que é no Twitter Ah, te viu J.K. Rowling Te que velha vagabunda mentirosa Caduca Ai, eu nunca falei da cor da pele Da Hermione, ela poderia muito bem Ser uma pessoa da pele escura Ela poderia muito bem ser uma pessoa negra Meu cu, velha mentirosa Podia não, velha safada Ai, a Jake Rowling, gente, olha É um nível de cribating, de mentira De enganação, de maldade Tudo de ruim, tudo de maligno no mundo Aquela mulher faz É o mal, é o mal Nossa, ainda bem que ela doou todo o dinheiro dela É.
1: É engraçado, né? Porque, tipo, não apenas isso, mas, por exemplo, a representatividade negra de Harry Potter, né? Não apenas LGBT, não sei se vocês lembram, mas o par romântico do Rony em um dos filmes lá, magicamente de um filme pro outro, virou branca. Ela era negra nos primeiros filmes.
3: É, é.
0: e tem que
1: aceitar, né? Quando ela teve que ter participação no, no filme que ela virava o par romântico do Rony, ela virou branca. <risos> Curioso caso. Gente,
2: eu não tô lembrada disso, essa pessoa.
1: É, pois é. Mas, voltando, né? Aqui no. Em animes no geral, cara, a gente já, já espera. Essa obra é direcionada pra mulher? Vai ter queer baiting. Oh, se vai. O anime de esporte. Sabe é mesmo? Se vocês forem ver anime de esporte, vocês viram uns cinco animes de esporte na vida, às vezes menos. Você vai se dar de cidade, cara com queer baiting. Sim. O mais famoso, eu acho que é Free, né?
2: Não, mas free é uma sacanagem também. É, não é um anime. O, o free é só um queerbaiting. É só isso. Não é mais nada.
1: <risos> é só um queerbait. É um compilado de homens de rolando um do outro, mas não acontecendo
0: nada.
2: Tá escrito ali. É... Ah, gênero, esporte. Não, é gênero baiting.
0: E outro que respinga um pouco nisso também é Yura Nice, né? Porque todo mundo jura por Deus que é o beijo não televisionado mais polêmico do universo. Todo mundo fala desse relacionamento inexistente. Tá só no imaginário da, da, do espectador.
2: Tem até aliança que não é aliança. Ah,
0: não, isso aqui. É, é engraçadíssimo. Eu acho engraçado, porque lá dentro de Onaranaice tem vários Baiola, tem os machos gozando no Meio do negócio de gelo, eu acho Uma
3: palhaçada
2: é verdade? O, o, o Togar faz a mesma coisa Ele coloca uma aliança E fala, isso aqui é um contrato Eu tô com o cu, que contrato Faz o contrato assim?
0: É, faz com o risoca. <risos>
2: Não, o Yuri eu tenho muito ódio, mano.
1: Mas é até curioso, né? Porque, tipo, gente, é muito estranho o queerbait. Tipo assim, queerbaiting fora ah, do Japão, é. eu até entendo, sabe? Dependendo de onde for, qual obra. Mas, gente, queerbaiting em anime é muito estranho. Cara, é duas opções você assistir o Yurionice.
2: Fujioshi. Fujoshi, adoro queerbait. Não
1: como você vê o Yuri sendo hétero. Como é que o cara não consegue colocar um beijo de maneira direta, sabe?
2: Eu não sei também.
1: Cara, é muito estranho, sabe, tipo, o, o Fábio no podcast de Banana Ficha, ele falou, né, se eu me lembro bem, ele falou que, tipo, foi nos anos 80, acho que 80 que saiu Banana Ficha, uhum. não ter beijo
0: era ok, né, aquela época e tal. Sim, né? eu, eu falei, tipo, no mangá, gente, tá tudo bem, tá tudo bem, é um mangá dos anos 80, ainda não era uma coisa tão forte, ainda não teve todo a, a, o trabalho, eu entendo, eu, sinceramente, eu passo aquele pano. Mas aí, né? O é de 2000 e... Os anos 80 e
2: 90 não tem, mas Sailor Moon tem muito um beijo. O que mais... Mara... Tem até sexo em Sailor Moon. Não, sim. Várias
0: obras tem da, da época. Mas eu tava só passando o pano pra Banana Fish. Porque, tipo, é compreensível quando não há. É um, a gente entende que é um relacionamento.
2: Tem beijo em... Tem beijo em Banana Fish?
0: Ah, Bárbara, beijo pra passar mensagem não conta.
2: Mas <risos> é um beijo...
0: Olha, o pano que essa menina passa às vezes. <risos> <risos> Ainda é
2: mais do que Uranais.
0: E é mais do que Uranais, porque vocês veem um beijo que nem foi beijo. Ah, e é isso, tem que aceitar a sua Uranais.
1: Ah, isso parou pra pensar, né, o West seduzindo os cameramen lá do, do hospital é mais do que Uranais também.
0: Ah, bem, é.
1: Mas, tipo, voltando, cara, é muito estranho que, tipo, não é apenas Uranais que é assim... Obras, tipo, que são para um público ou fujoso, ou para fui o público gay, né? Cara, é muito estranho não ter nada, ou então ser muito, tipo, na surdina, muito não sei o quê. Cara, gente, o público que está consumindo isso, está querendo isso.
2: Eu não faço ideia também por que a pessoa gostaria de uma coisa. Eu já não suporto aqueles shows que demora três anos para ter um beijo no final, aí no final nem beijo tem, aí você fica, que caralho foi isso?
3: Assim, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, tipo, mas vocês não acham que isso também talvez seja meio geral, no sentido de como que anime lida com sexualidade, porque eu sempre acho anime muito enrolado com o um negócio de beijo, é tipo isso que a Bárbara falou, né, esses também que enrolam pra caralho, é muito difícil você ver isso se manifestando livremente em anime, mangá realmente você vê sexo e tal
0: eu acho que o demora um pouco, a gente foi obrigado forçado, me amarraram aqui durante as gravações de podcast do podcast CD. CDM, a gente teve que assistir a força vários shows <risos> e a gente tem beijos nele, coisa que no show nem a gente não tem, show nem não temos, vamos jogar Yu Hakusho aqui, que é ridículo é ridículo o final de Yu Hakusho que eu tem um beijinho tem no anime,
2: graças a Deus adoro vocês que fizeram anime
0: fizeram direito, né? Fala assim, nossa, um beijo.
2: Aliás, o pessoal que fez o anime salvou o final. Não ficou assim, ó, perfeito, uma puta que pariu.
1: Gente, eu acho incrível que no Yasha tem beijo na ex, mas não tem na atual. É incrível.
0: É, tem que aceitar.
1: <risos> beijo na ex com a atual amarrada numa árvore, ainda por cima.
2: <risos> eu acho que também tem muito a ver com o público-alvo. Por exemplo, Joséis, como por exemplo Nana, tem beijo, tem sexo, tem tudo. Porque é para um público mais adulto. Que são pras mulheres adultas. Shoujo, eu acho que é bem pra menininha mesmo, sabe? Então, por isso que tem um monte de cena de florzinha no fundo. E eles se esbarraram. Meu Deus, ele encostou no meu ombro. Meu coração está, está muito mais acelerado. Enquanto isso, a Nana já, tá, já transou com todo mundo. Tá tudo certo, tem filho. É,
1: Mas esse ponto do, do Léo é bom. Mas tem aquele problema que é... Em nem você já tem a confirmação que o personagem tá gostando da outra pessoa, sabe?
2: Será? Porque até hoje eu não acredito que o Sasuke gosta da Sakura.
1: Ninguém acredita. Me passou o dedo na testa dela no último episódio do anime, tá ótimo. Esse é o romance do Kishimoto.
2: Que ele gosta dela, eu, eu até acredito que gosta. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Nada.
1: Ah, mas Naruto é outro exemplo de que baiting também.
2: O Naruto pegou e, tipo, oh, hoje é dia tal, vamos todo mundo fazer um surubão, que todo mundo precisa ter filho, vamos lá, aí eles fizeram e nunca mais se tocaram. Mas você tem
1: que entender que o Naruto é queerbait, o Sashiro que vai visitar o Naruto na sala do Hokage e gente
3: visitar a Sakura, é óbvio que acontece ali, <risos> O Naruto pode ser duro às vezes, né? principalmente quando o Sasuke que tá junto. É, exatamente. Mas assim,
1: uma outra coisa que eu ia falar é que um dos problemas é que Shonen, no geral, né? Ou obras com héteros, você já automaticamente espera, seja por falta de representatividade, seja por qualquer questão, você já espera. Se um cara tá corado com uma menina em anime, você já não espera que ele é hétero ou que ele quer ficar com ela. É muito difícil falar ficar corado por amizade em anime. Animes nunca levam pra esse caminho. Mas. Não tem LGBTs, nem tanto. Porque tem muita aquela questão lá no anime que tudo é amizade. O cara pode fazer que nem o Naruto lá. Eu vou quebrar suas pernas, levar você de volta pra aldeia, mas você é meu amigo. Você pode ir por fim do mundo atrás do cara, corar vendo ele mais dez vezes. Mas vai ser levado com amizade. E esse é o problema, sabe, tipo, de essas obras. E tem muita obra que não tem como você falar com todas as letras se tá tendo alguma coisa ali mesmo ou não. O Banana Fish é bem mais fácil, sabe? Tipo, é bem mais explícito e tem a confirmação no one shot Precisou de um one
3: shot pra confirmar, né? Eu tô dizendo assim, já mostra que é um pouquinho mais difícil. Então, é mais difícil? É, mas
1: a questão é que quando é com LGBT, tipo, tem essa questão da amizade entre homens. Esse é o ponto. A amizade entre homens, essa intimidade, esse negócio de eu preciso proteger meu amigo e essa grande intimidade, no Japão, pelo menos, em muitos animes, é levado como uma amizade, sabe? Tipo, é uma amizade muito, muito forte. E a gente entra até na questão que é, por exemplo, Cavaleiro Zodico, por exemplo. Tudo bem, né? Porque, às vezes eu digo, teve aquela cena lá dentro da casa lá de Libra com o chumos tentando yoga, Mas o chum, no geral, ele é um homem infriminado. Ele é muito meus amigos, preciso proteger eles, preciso fazer tudo por eles, não sei o quê. E é uma amizade, sabe? Esse é o ponto. A, a falta de confirmação em obras com personagens LGBTs, ela é problemática porque não tem uma confirmação. Tipo, não tem um pensamento... Não precisa nem ele falar que gosta do outro. Não tem um pensamento... Não
2: tem pensamento do cara, tipo, nossa, eu sou gay.
1: É, tipo, não tem um pensamento, tipo, nossa, queria muito beijar ele. Ou então, sei lá, qualquer coisa, tipo, um pouco mais explícita, sabe? Botar pessoas abraçando e fazendo tudo por, pela outra, não diz tanto. É por isso, inclusive, que eu odeio o que o Yuasa fez em Devil May Cry Baby. Ele tirou a declaração de amor do anjo. Sim. Do anjo não, a do, do diabo. Eu não admito que no mangá, nos anos 70... O cara admite que tava apaixonado pelo outro, tem um sonho onde o outro é roubado pela namora, por uma mulher e tá sofrendo num pesadelo. Oh meu Deus, eu vou perder meu macho. E aí chega o anime e corta as duas cenas. Eu não admito.
2: Eu também não admito.
3: Curiosamente, o Iwasa colocou um sexo gay explícito em Devil May Cry Baby e terminou com um, um, os gays se matando. Uau! representatividade. Pois é, né? Que escolha inusitada que escolha do Iwara? Não foi muito sensível da parte dele.
0: Vou guardar a metáfora que eu tenho pra isso pra mim, no meu orgulho.
2: <risos> <risos>
0: em Júlio eu falo.
2: <risos> Mas deixa, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quando vocês assistem essas obras que tem esses personagens... Bem, a gente tá falando mais de anime mangá, então acho que vai ficar mais nisso. Mas quando vocês assistem isso... Vocês se sentem realmente é, representados ali?
0: Eu acho que mostrar e representar personagens LGBT, não só LGBTs, como personagens pretos e de outras etnias dentro dessas obras, é importante, relevante atualmente, para nós termos a, a, uma visão real da, do mundo e da sociedade. A gente não pode viver nessa sociedade que é representada somente nessas obras por pessoas brancas, perfeitas,
2: eu dizer assim para vocês pessoalmente,
0: entendeu? Então, aí ainda entrando nisso, a gente podendo ver esse mundo representado de uma maneira coesa e, e nem realmente ele é. Nessas obras, nós podemos então nos ver nessas obras e a gente se a gente pode acabar se identificando com o personagem de maneira mais fácil. A gente tem essa possibilidade e isso é legal pra gente ver que a gente pode ser retratado dentro de, de obras que nós somos fãs E que a gente pode sentir, perceber o carinho do autor com o público dele E, e, e com a sensibilidade também que ele tem em escrever personagens é, Isso fala bastante sobre o escritor e além de poder fazer nos sentirmos acolhidos pelo que nós somos também Por exemplo, eu sou extremamente bem resolvido, mas às vezes... Tem algum, 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 um, algum outro gayzinho aí do mundo Que tem 10 anos de idade, 11 anos de idade Que não sabe, que não se entende direito E que não consegue dentro da sua casa ver e ter esse apoio, essa conversa Que vê numa obra desse jeito Que trata com carinho e respeito Como ele é, ele sendo gay, ele sendo afeminado De uma maneira respeitosa, bonita Ele pode se identificar com aquilo Ele pode, ele pode acabar aprendendo alguma coisinha sobre ele também a gente a, a existem muitas obras que também passam aprendizados para a gente e que a inteligência emocional é, é importante. É, é, a gente precisa entender que falar sobre LGBT, os problemas de ser LGBT, os traumas, os medos, as inseguranças é relevante para o mundo porque elas são reais. A gente não tem uma segurança completa na nossa vida em, nosso, em torno da gente. Então, no âmbito geral, é isso. Agora, pessoalmente, eu me vejo em algumas obras, não falando de anime e mangá, geralmente, porque, como eu comentei anteriormente, tem pouco e eu vi muito pouco. E a gente é muito plural para conseguir se enxergar completamente em algo e poder se tocar com aquilo mas eu enxergo a importância a relevância que isso traz para a sociedade, que eu acho que para mim é mais interessante do que eu pensar no individual.
3: Eu gosto do ponto do Fábio, o lugar é um lugar de dúvida, não sei qual é a minha sexualidade, mas o que eu quero é poder ver que é possível eu ser o que eu quiser, e eu vejo que é possível, sabe, que não tem problema se eu quiser, enfim, demonstrar sentimento por homem, sexual, entendeu? Por isso que é legal que se fale da dor, mas que também se fale é, que você tenha filmes de gênero e que o um personagem normal ali tá só sendo gay, Ele não tá sofrendo um drama específico de gay, né? Tipo, é legal que você tenha diferenciação, querendo ou não, existe, você vai ter coisas muito particulares enfim, bi, lésbica, assexual, qualquer coisa assim, você vai ter, ter particularidade Mas é legal também, isso que é normal. É, é, o legal é ver que é possível. Acho que isso é muito importante.
1: Olha, eu não tenho muita coisa para acrescentar, não. Eu concordo com o que o Fábio e o Léo falaram. Eu, inclusive, eu vivo a minha caçada não de animes, mas de filmes de gênero que não são soltelados em serem gays, bis ou trans são então, apenas personagens inseridos nessas histórias, e... Banana Fish, gente, é um ótimo exemplo, veja Banana Fish, não é sobre isso, e é um ótimo anime. Mas é isso, sabe? Tipo, agora, tipo, minha experiência pessoal, eu, honestamente, eu não me lembro de ter me visto representado, não, em nenhum anime, o tipo, conteúdo LGBT, Mas, em geral eu não consigo muito, essa questão de tipo, se ver nesse tipo de obras, é... não rola muito comigo, de qualquer maneira.
0: E ainda falando sobre a questão de representatividade... A gente tem outro problema muito grande né, dentro dessas obras... Que a gente comentou sobre essa caracterização de pessoas transgênero dentro dessas obras... Que são cômicas, às vezes... Representação de gays que são chacotas também dentro dessas obras... Que é a questão de uso constante dos estereótipos da comunidade LGBT... Como ferramenta de narrativa dentro dessas obras... Para virar piada mesmo... Mas a pergunta que eu quero trazer aí, acima dessa é se a gente, como LGBT, a gente tem que se bastar dentro dessas dessas representatividades tão pequenas. E não só nesses aspectos, como em outros também, como por exemplo, uma obra que tem, vamos dar um exemplo, tem 20 personagens e ao acaso descobrimos que tem um personagem homossexual, mas que não tem nenhuma dica, nenhum traço de, de homossexualidade nele e que a representatividade que nós temos ali é tão pequena e tão insignificante, às vezes dentro da própria obra que ela passa totalmente despercebida. E que, às vezes, esse tipo de representatividade é enaltecido dentro da nossa comunidade simplesmente por ter. Como geralmente acontece muito com, com os filmes da Disney. Sempre tem algo do tipo, ah, vai ter um casal de mulheres lésbicas em tal filme. Aí, quando a gente assiste o filme, é meio frame delas pegando uma na mão da outra. E, povo meu Deus, que revolução, Disney. É de mil dinheiro. Eu acho que aconteceu isso em A
1: Bela e a Fera, no Ivy Action. Não. Tem dois caras dançando no fundo.
0: Eu acho isso uma babaquice. Dando a resposta já. Eu acho isso uma babaquice. A comunidade tem que parar um pouco e pensar em toda a luta que esse monte de gente, esse monte de LGBT, esse monte de transexual, transgênero, teve que lutar, esse monte de gay lutou para ser considerado um, um ser humano, para poder viver, para poder expressar a sua romanticidade, para poder amar, para poder transar, para você... Ficar feliz porque a Disney colocou duas mulheres dando a mão uma pra outra. Não, gay não, gay não. O pink money, mano. Tem que lutar mais, não é? A gente não tem que se bastar por essas coisas. Sabe? A gente é, é. muito maior que dar mão na rua. É importante a gente dar mão na rua também. A gente também tá nessa luta. A gente mão na rua, a gente não é para dar na cara. Mas não, a gente não pode se bastar só com isso. A gente tem que querer mais. Esse povo tá ganhando milhões em cima da gente.
1: É muito interessante que você falou, porque você falou isso, e eu me lembrei exatamente de Vingadores do Ultimato, que foi vendido como a primeira obra da, do universo cinematográfico da Marvel, e iria ter personagens LGBTs, um casal gay. E aí quando você chega lá, é basicamente uma reunião meio estilo alcoólicos anônimos, onde um cara tá falando com o Capitão América, um figurante, ele fala, ah, eu tem que ir para casa, sei lá, levar comida para o marido. E é isso. Dura cinco segundos a fala.
0: Ele sai, Gente, tá vendo? Não, pelo amor de Deus. Isso é problemático. Isso é problemático porque isso é reflexo da indústria de como eles veem gays, né? Eles veem a gente como o dinheiro que eles vão tirar. Só. Eles não veem a gente como um super-herói. Eles não veem a gente como um protagonista relevante, que tem sentimentos. Ele vê a gente, olha, o personagem gay que eu vou colocar pra tá tirar dinheiro dos gays e ser aclamado por isso. E a gente tem muito disso em qualquer tipo de obra. É ridículo. E é isso, gente. A gente tem que parar com essa palhaçada de achar que isso tá ok. Que, ah, eles fizeram já o que eles tinham que fazer. Não, eles não tinham que fazer só isso. A gente tem que lutar, a gente tem que falar assim não, isso aqui é uma palhaçada, isso aqui é uma merda. Não é isso que me representa. Não é o, o, a bichinha falando no, no alcoólatras anônimos que ele vai levar comida pro marido dele, sabe? Não é sobre isso as pautas, não é sobre isso a luta, não é sobre isso a questão que a gente busque nessas obras e que você, se você tem esse tipo de pensamento, dá uma refletida, porque não é legal, não é interessante e é isso.
1: Cara, isso que você falou, isso não tanto em animes ou mangás, mas isso me lembra muito um problema que eu tenho, por exemplo, com quadrinhos da Marvel, os X-Men, basicamente. E, e tem muito a ver com o que você falou sobre o Banana Fist também. E tipo assim, gente, X-Men foi anos 70, 60, não sei quando começou. É muito sobre pessoas que sofrem preconceito por serem diferentes e elas têm que lutar por igualdade, elas têm que lutar por, por, por representatividade e tal. Óbvio no que o Stan Lee se baseou para fazer isso, né? O Stanley já falou isso de maneira explícita não apenas sobre como o movimento LGBT, mas também o movimento negro. E o problema que eu tenho atualmente, por exemplo, com os X-Men, é que, gente, a gente está em 2021 e 90, 90 exagero, né? Mas por uma boa parte dos X-Men, os principais, os heróis, são héteros. São héteros e são... Ou são héteros ou são brancos. Tem pouquíssimos X-Men negros. E, cara, você vai ver o público disso. E tá o público batendo palma porque em alguma revista, lá no cantinho, participou, apareceu uma, personagem, uma heroína trans. E ela nunca mais voltou a aparecer. Cara, tem uma revista do Homem de Gelo que tinha a primeira heroína drag queen. Cara, ela foi em 2016, eu acho, 2016, 2018, não sei. Ela sumiu. Vaporou. Ninguém sabe pra onde ela foi, pra onde ela tá. E, nossa, o pessoal que consome isso bate palma, fala "Oh meu Deus, que inclusão da Marvel em 2021. Essa saga aqui sai nos Estados Unidos, sabe? Não sai de um país onde você ser, ser trans, ser viado, você morre na rua, tá ligado? Isso é os Estados Unidos. E levando pro Japão também, muitas vezes, não tem como a gente falar tanto do Japão, né, como é a relação deles com o LGBT, gente, não tem tanto conhecimento assim. Mas, bicho, se você tá fazendo uma obra que, tipo, é pra um público LGBT, ou pra mulheres fujoshis, tá por exemplo, se for personagem gays, e tem aval pra fazer isso, sabe? Tipo, vende bem, vende pra um caralho. Por que que vocês se contentam tanto com dois caras dando a mão em anime, sabe? Se tem obras que fizeram mais explicitamente, sabe? Sei lá, 1999 tava o Shinji querendo ficar com Kaoro. Então, tipo, mano, você tem oportunidade pra mais. Por que que você quer menos do que eu, sabe? Eu concordo com o Fábio.
0: Eu acho que é isso, né? Que a gente, acho que tem pra finalizar o nosso programa de hoje.
1: Faltou um ponto, na verdade. A gente falou sobre essa questão da, da falta de representatividade, mas uma coisa que eu queria levantar, e pode ser para quem está nos ouvindo, que é como vocês se relacionam com algumas representatividades que são quase invisíveis. Por exemplo, agora vai sair um anime com um protagonista intersexual. E até onde eu sei, não tem obras com animes com protagonista intersexual no Japão. Se tem, eu nunca ouvi falar. E aí, o meu ponto que é... Caso a representação do anime seja não das melhores, não exatamente uma poça de radioatividade extremamente polêmico, mas se ela tiver problemas, sabe? Tipo, não for bem. Ou então amanhã sai um anime sobre a, com protagonista sexual, de maneira explícita. E também não for das melhores representações. O meu ponto era saber o quanto é válido ou não cancelar ou aceitar uma obra dessas, sabe? que tipo assim, gay, lésbica e... não tanto trans, né? Mas já tem, assim, um bom conteúdo. A gente meio que já tem obras pra nos dizer que... Ah, não vou consumir isso, que é uma merda. E eu tenho obras de gay que são melhores. Você sabe, você pode jogar um yaoi radioativo na lixeira, né? Porque você tem, sei lá, número 6, que é explícito. Você tem Banana Fish, que não é tão explícito assim, mas tem no mangá, depois no on-shot... A pergunta era mais de quanto vocês acham Que para uma representatividade praticamente nula É aceitável ou não Questões problemáticas
0: Eu acho que por mais que não existam Obras com as siglas mais afastadas Do L, do G, do T E até, até que Por mais que tenha tá ali pertinho do, do, do que todo mundo conhece Geralmente é pouco retratado Do L, do G e do B A gente ainda tem que prezar muito pelo respeito E pela sensibilidade na hora da escrita não é porque ela não foi escrita ainda que, ah, meu Deus, eu estou sendo percursor de uma obra com um personagem sexual Não. Você tem que pensar que você está escrevendo um personagem. Independentemente da maneira com que ele é, de como é a questão do gênero dele, a questão da sexualidade dele, como ele se relaciona com, com isso. Entende? Eu acho que o ponto principal sempre vai ter que ser o respeito. No caso que você é um escritor, não é só o respeito. Você tem que saber escrever esse tipo de história. Você tem que saber escrever personagens bem, a esse ponto de você conseguir utilizar esses dramas que ele carrega. Você tem que fazer a sua pesquisinha, entende? Não é simples escrever personagem LGBT. Não é pra ser simples. A gente não é simples. A gente é complicado mesmo. A gente lida com muitas questões complicadas por conta da sociedade. E essas pessoas que estão dentro da sigla também, como os intersexuais, como os assexuais, como as transgêneros, como os não binários, como a, a, todo mundo que se inclui dentro da, da sigla através do queer também, merece o mesmo carinho e, e sensibilidade que às vezes os gays e as lésbicas e os bissexuais recebem dentro da obra. Eles merecem o mesmo tipo de abraço e conforto que os outros recebem, por mais que não tenham obras que representem eles. Eu acredito que as pessoas deveriam representá-los mais dentro de suas obras, porém, se for uma representação porca, ela ainda tem que ser, ser apedrejada, tem que tomar da paulada assim. Não é porque não existem tantas obras que abordam essas pautas que elas têm que ser acolhidas. Assim, ah, mas é o meu primeiro mangá com personagem artexual, tá? Mas ele é, é, é desrespeitoso. Não tem como você se sentir bem assistindo aquilo. Isso às vezes pode gerar. até um gatilho maior em você do que te ajudar em algo e ser algo de útil para sua vida. Então, é, eu acho que não tem muito como me sinto em relação a isso. É, é bem... Sou bem rígido mesmo. Sou chato. Tem que saber escrever para ser escritor, gente. Não tem isso de, ai, ah, não sabia escrever. Vai ser outra coisa.
1: Concordo com a visão do Fábio. Eu ainda não tenho uma noção clara de como eu lidaria com isso, né? Aí, tá, se você é representado por alguma sigla desse tipo, comente pra gente como
3: vocês lidam com abordagens não tão boas de qual sigla você está encaixada Ô, Vitor, é que tem uma coisa sobre isso que você falou. Que eu fico pensando, né? Como é que é um problema ser exigente, mas... Entendo também que não quer dizer que você vai boicotar algo. Mas eu acho que também tem a ver com isso, né? Tipo, em que nível talvez algo mereça um boicote? Em que nível algo merece só ser entendido? Que eu acho que é muito válido também você, você sacar no lance, né? Você falar, pô, ok, esse cara abordou um personagem trans legal aqui. Aqui nem tanto. Ele estereotipou demais. E tá legal. Ou então ele abordou uma questão lésbica muito interessante. Ou ela abordou uma questão lésbica muito interessante. E siga a vida. Entendeu? Onde é que eu quero chegar é que eu não entendi. Eu entendi.
1: É, tem uma coisa até legal no, no comentário do Fado, e que foi o que eu pensei, mas eu pensei por outro caminho. que ele falou que uma representatividade ruim pode ser até mais danoso. E eu achei isso interessante porque quando eu tava pensando no que eu falei... Eu pensei mais na falta de representatividade para essa pessoa, e como ela não tem acesso a representatividade nenhuma, sei lá, intersexuais. Eu não sei se intersexuais conhecem alguma obra com outros intersexuais, tá ligado? Mas tem é essa questão que o Fábio mencionou também, né? Porque é, se for uma coisa assim que diz pra elas algo errado sobre isso, sobre a sexualidade delas, ou o gênero, talvez isso com elas e seja bem mais danoso. Aí eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Não é uma pergunta fácil, pelo menos para mim, uma
3: resposta fácil e que isso que você falou me remete que eu também acredito que com certeza existe uma responsabilidade em quem escreve, mas ao mesmo tempo quem escreve também não tem que educar, acho que é essa questão que fica na minha cabeça quando você fala isso aí
0: eu acho que a questão não é educação, muito, talvez eu sinto que é mais a questão da sensibilidade eu não estou falando que ele tem que escrever um personagem e tratar ele como se fosse uma enciclopédia, uma escola ambulante. Tem obras que são para isso. A gente tem obras de nicho que são exatamente para isso, que vão lidar, como no caso dos gays, vou dar esse exemplo. A gente tem obras que vão falar sobre a luta dos gays nos anos 80 e de como foi a luta deles no ápice da epidemia do HIV e da AIDS. Então, a gente tem algumas coisas que são de nicho que a gente já entende mais como que é uma coisa, ah, uma coisa mais documental está falando de história, gente está falando de passado. E nós temos outra parte com os, os escritores fazendo algo que é mais sobre. Ah, é uma coisa cotidiana, é um personagem LGBT numa situação cotidiana e a gente vai tratar ele com respeito. Só isso, entende? Eu acho que é mais nisso. A gente tem que. E, e ainda respingo novamente na questão. Se mesmo assim ele não vai conseguir escrever um personagem LGBT de uma maneira que, nesse aspecto cotidiano, ainda seja algo aceitável para ele ser apedrejado. A gente tem que falar assim, a gente tem que olhar para aquilo e falar assim, não, isso não é bom. Isso não é bom. E, e segue a sua vida. Se você acha que não tá sendo desrespeitoso também. Porque aí, se for desrespeitoso, aí, realmente, é algo pra gente ser debatido, ser mostrado, ser conversado. Porque não adianta só ter um grande salada de LGBT na sua obra... que você desrespeita a identidade dele a todo momento... você trata a travesti como travesti... entende? Você desrespeita só porque... ah, não, tô colocando ali porque eu posso... não é assim... você pode... vírgula... você pode... Mas você é obrigada a tratar essas pessoas com o respeito que elas merecem... e com a sensibilidade que elas precisam também... para ser retratada... entende? então são, são algumas nuances que a gente precisa lidar... dentro dessas obras... Mas que assim, ultimamente quase não existe mais obras que tratam dessa maneira os LGBTs, graças a Deus, mas tá ótimo. E aí?
1: Eu queria mencionar, por exemplo, o que, o que eu não era bem ensinar, mas sim escrever de uma maneira não problemática, mas sim de uma maneira errada. Eu vou dar um exemplo. Assexuais. Tem assexuais que transam, gostam de sexo, tem assexuais que não transam, tem assexuais que são restritos e tipo sentem repulso a sexo. Sabe? É algo que faz mal pra eles não é algo bom. Vamos supor que numa obra, um autor que não sabe bem sobre o que é a sexualidade, ela decide, ou ele decide, que vai botar um sexual restrito, é, que não gosta, sabe, sente mal. E aí na obra dele, tipo, ele é restrito, ele realmente ele não sente atenção, atenção nenhuma, ele sente repulsa. Ele bota na obra que o amor da vida dele chegou, transou com ele, e aí ele passou a gostar de sexo. Porque a pessoa que ele ama chegou ali e aí, tipo, o amor curou, sei lá, entre aspas, o amor curou a sexualidade dele. Com aquela pessoa tá bom, sabe? Isso é problemático, porque pra muita gente, por exemplo, que é sexual, um dos maiores problemas delas é justamente a incapacidade de transar com as pessoas e como isso afeta elas psicologicamente e romanticamente. Se você representa numa obra e é possível você fazer isso é só você amar mais alguém, que é só você achar a pessoa certa que você vai conseguir transar, e não é bem assim, você pode simplesmente piorar, sabe? A cabeça da pessoa que está assistindo, sabe? A pessoa pode se sentir mal, pode olhar para aquilo e falar tá, então a, culpa, então a culpa é minha. Eu não me esforcei o suficiente, tá ligado? É mais ou menos nesse ponto que eu queria chegar. Não é exatamente ensinar, é mais você não saber representar e você faz uma representação problemática.
0: E é isso, gente. Eu acho que o nosso programa de hoje... A nossa contribuição pro mês do orgulho LGBT. E a gente, a gente, não. O Vitor achou legal, a Bárbara também. A Bárbara principalmente achou interessante nós fazermos esse programa esse mês pra. Quer a gente, querendo nós? É um cast tipo, bastante diverso. Não
2: passar em branco, né?
0: É, exatamente. É um caso bastante diverso e é interessante. E é relevante falarmos sobre questões LGBTs dentro do meio otaku, principalmente, porque pouco se fala. Muito pouco se fala, muito pouco se é mostrado. É, é legal a gente falar um pouquinho sobre também.
3: Muito nichado ainda, né, mano?
0: Sim, é muito nichado mesmo. E é isso. E se orgulhem, tá, nesse mês. Lembra sempre que é... É um mês de orgulho pra você ter orgulho sim de quem você é, de que amo, de como você nasceu, que você merece sim respeito, você merece amor, você merece ser retratado nas obras de maneira respeitosa, tá? E é isso. E meu cachorro tá lá todo alegre, cantando orgulho com a gente. Au au au, au também. Coyola do canal.
3: Eu queria falar pra quem tiver aí também ouvir, principalmente ler. É, ouvir o nosso cast de Shimanami Tazogari mas também ler Shimanami Tazogari Sim. que é a minha obra LGBT favorita no meio de um mangá
0: e pra finalizar pra dar aquela finalizada então, já que a gente não vai ter nota, antes disso só pra o de sempre, gente, segue a gente no twitter cdmcast, instagram cdm.cast nossa página no facebook é conversa de mangá Segue a gente lá, interage com a gente. Esse programa, não sei se vai sair no Dia do Orgulho, ou se vai sair na quinta-feira, normalmente, durante a semana. Vamos conversar ainda. Porém, segue a gente que você vai ficar sabendo por lá, tá? E outra coisa, pra finalizar, então, esse programa, que obra LGBT vocês recomendam? Rapidamente. Ah, como o Léo já falou, Shimanan Zogari. eu vou jogar Sara... Eu recomendo, gente, um mangá chamado Gambari na
1: nakamura -san é uma comédiazinha, não é romance, é uma comédiazinha muito fofinha e leve, sem nada problemático, de um garoto que quer se declarar para o melhor amigo dele e só faz besteira
0: no processo. É bem fofinho e leve. A recomendação da Bárbara é o silêncio. O Borges está sem o microfone dele, mas a obra que ele recomenda LGBT, que todo mundo vai amar, é Given, tá? E é esse o programa de hoje. Todo mundo assiste Given, é a recomendação de hoje do
3: Borges vou roubar um pouquinho aqui e eu vou falar um filme nacional, que é o meu... a minha obra, sem ser mangá e anime favorito LGBT, que é o Tatuagem. Que é um filme muito maneiro e que, por exemplo, faz cenas de sexo muito bem feitas. É um filme do teatro também, eu sou do teatro. É super legal, é um filme super acolhedor
0: E é isso, gente. Até o próximo programinha e... Seja gay, seja trans, seja lésbica, seja bi, seja sexual, intersexual, queer. Todo mundo não binário, tá todo mundo aqui dentro da sigla pra ser acolhido e respeitado, tá? Fiquem bem.
2: Uhum.